0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 6. April um 17 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Guten Tag. Chinas Staatschef Xi und Frankreichs Präsident Macron haben sich für schnelle Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine ausgesprochen. Macron erklärte zudem, er wisse, dass er auf Xi zählen könne, um Russland wieder zur Vernunft und alle an den Verhandlungstisch zu bringen. Meine Kollegin Ulrike Heckmann hat am Nachmittag mit unserem China-Korrespondenten Benjamin Eisel über den Besuch gesprochen. Sie hat ihn gefragt, wie das Treffen verlief.
1: Ja, es war ein Empfang mit militärischen Ehren, allem, was einem Staatsgast gebührt. Denn ähm, Emmanuel Macron ist auf Staatsbesuch hier und äh, da gehört das eben alles dazu. Dann haben die beiden zusammengesessen, gesprochen. Jetzt gab es eine Pressekonferenz beziehungsweise eine Pressekonferenz war es nicht wirklich, denn Fragen waren nicht zugelassen. Es waren quasi Pressestatements. Da haben sich die beiden dann geäußert, unter anderem auch zum Krieg in der Ukraine.
2: Ja, wir hören bei uns in den Nachrichten, Xi und Macron hätten rasche Friedensgespräche gefordert zwischen Kiew und Moskau. Was können Sie uns darüber sagen?
1: Ja, Emmanuel Macron hat nochmal an Xi Jinping appelliert, hat gesagt, ich kann auf sie zählen, um Russland wieder zur Vernunft und an den Verhandlungstisch zu bringen. Und äh, Xi Jinping hat sich dann auch für Friedensgespräche ausgesprochen, für Verhandlungen im Ukraine-Konflikt. Und da liegt auch schon das Problem, er spricht von einem Konflikt, er spricht nicht von einem, von einem Krieg, nach wie vor nicht. China weigert sich, ja diesen Angriffskrieg als solchen zu verurteilen. Äh, Xi Jinping hat sich da ja im Grunde genommen in allgemeinen Positionen geflüchtet, so wie das China seit über einem Jahr tut. Er hat gesagt, es müsse von allen Seiten Zurückhaltung geübt werden, es müsse alles vermieden werden, was die Lage verschlimmern oder zu Eskalationen bringen könnte. Aber er hat nichts gesagt, was in die Richtung gehen könnte, was ja Macron gefordert hat oder versucht hat zu erreichen, dass ja Xi Jinping vielleicht doch auf seinen Freund Wladimir Putin den russischen Präsidenten etwas einwirken könnte. Könnte, denn daran hat China nach wie vor kein Interesse.
2: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat vor dem anschließenden Treffen in Dreierrunde zunächst allein am Vormittag Wirtschaftsgespräche geführt ist erst dann zum Treffen zwischen Xi und Macron quasi dazugestoßen. Wie ist das zu lesen? Ist das nur eine Protokollfrage, weil ja Macron und von der Leyen zwar zeitgleich, aber unabhängig voneinander nach Peking gereist sind? Oder ist es vor allem die französische Regierung, die auf China einwirken will und die chinesische Haltung im Ukraine-Krieg ausloten will?
1: Ja, es ist zum einen natürlich der Fakt, dass es von Emmanuel Macron ein Staatsbesuch ist. Das ist es von Ursula von der Leyen nicht. Sie ist EU-Kommissionspräsidentin, sie ist keine Staatschefin. Und deswegen wird Macron hier deutlich gebührender empfangen. Er ist auch eingeladen worden. Und nicht Ursula von der Leyen, die ist von Macron eingeladen worden, nicht von der chinesischen Seite. Und das macht dann eben den Unterschied. Das ist das eine. Das andere ist, dass die beiden natürlich von der chinesischen Staats- und Parteiführung anders wahrgenommen werden. Wir haben Emmanuel Macron, der zuletzt ja sehr China-freundlich sich geäußert hat, von einem ja, europäischen Weg gesprochen hat im Umgang mit China, der anders sein sollte als der doch sehr kritische Umgang Chinas der USA. Er hat sich für ja wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgesprochen und eben doch immer wieder auch an Xi Jinping, an die chinesische Staats- und Parteiführung appelliert, und versucht ihnen doch auf Augenhöhe zu begegnen und äh, appelliert doch Einfluss zu nehmen auf Russland im Ukraine-Konflikt. Wir haben auf der anderen Seite äh, Ursula von der Leyen, die doch äh, ja viel kritischer aufgetreten ist. Sie hat vergangene Woche eine Grundsatzrede zu China gehalten, die sehr kritisch war. Ausgesprochen deutlich hat sie Chinas Haltung im Ukraine-Krieg verurteilt, die Freundschaft äh, Russlands äh, mit Chinas kritisiert und die Freundschaft von Wladimir Putin und Xi Jinping und sie hat sich auch dafür ausgesprochen, ja, die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China das Risiko zu verringern. Sie hat von De-Risking gesprochen, nicht von De-Coupling, also keine Entkoppelung der Beziehungen, aber doch die Risiken verringern. Und das sind dann doch zwei unterschiedliche Töne, die man angeschlagen hat. Und das wird natürlich auch so hier in China wahrgenommen.
2: Sind denn die Beziehungen zwischen der EU und China auf dem Wirtschaftssektor ein Hebel für die EU? um Einfluss zu nehmen. Ich erinnere an das Investitionsabkommen, das ja seit 2021 schon auf Eis liegt.
1: Ich schätze den Hebel als nicht besonders groß ein der EU-Seite. Natürlich gibt es Abhängigkeiten auf beiden Seiten, aber es ist wie bei ganz vielen Staaten auch bei der EU so, dass eben die Abhängigkeit von China größer ist als andersrum. Natürlich braucht China die EU als Exportmarkt. China und die EU sind sehr eng verwoben. Beispielsweise ist die EU der größte Handelspartner des Chinas, wenn man mal von den ASEAN-Staaten. Absieht. Aber da ist auch ein Ungleichgewicht, wenn man genauer hinguckt. China exportiert doppelt so viel in etwa in die EU als andersherum, als die EU nach China exportiert. Die EU ist abhängig unter anderem auch von seltenen Erden aus China. Also da ist dann doch mehr Abhängigkeit von EU-Seite und das weiß man natürlich auch in China und dementsprechend handelt man auch.
2: Wie stellt denn die chinesische Regierung diese beiden Besuche dar?
1: Ja, der Besuch Macrons wird eben als das dargestellt, was er ist, als ein Staatsbesuch auf Augenhöhe. Das wird auch so von den Staatsmedien wiedergegeben. Ich werde mir nachher mal die Abendnachrichten anschauen. Aber im Grunde genommen wird das als ein großer Staatsbesuch dargestellt werden. Es wird mit Sicherheit, äh, werden Bilder gezeigt, wie Macron und vielleicht auch von der Leyen Notizen nehmen, wenn Xi Jinping spricht. Ähm, Im Normalfall finden da auch keine kritischen Töne äh, Raum in solchen Berichten. Also es wird wird äh, berichtet werden, dass China ja, äh, ein internationaler, geschätzter Partner ist. Aber äh, ja, viel mehr erwarte ich da jetzt auch nicht. Ulrike
0: Heckmann im Gespräch mit China-Korrespondent Benjamin Eissel. Der Kreml hat eine Vermittlung im Ukraine-Konflikt durch China derzeit ausgeschlossen. China verfüge zwar zweifellos über ein überragendes Vermittlungspotenzial, so Kreml-Sprecher wörtlich, doch die Situation mit der Ukraine sei komplex. Derzeit sehe Moskau keine andere Möglichkeit als die Fortsetzung der sogenannten Spezialoperation. Die Ukraine bekommt weitere Schützenpanzer aus Polen. Das hat die polnische Regierung einen Tag nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky in Warschau mitgeteilt. Die Ukraine habe ihre Bestellung von 100 auf 150 Radschützenpanzer aufgestockt, teilte der polnische Regierungssprecher Müller nach Angaben der Agentur PAP mit. Die Panzer sollen mit Hilfsgeldern der USA und der EU finanziert werden. Außerdem gab die Ukraine den Bau von mehr als 50 selbstfahrenden Mörsern in Auftrag. Geplant sei zudem die Lieferung von 100 Raketen für Kurzstreckenflugabwehrraketensysteme. Die russischen Streitkräfte verstärken ihre Angriffe auf die ostukrainische Stadt Bachmut, die Stadt sei zusammen mit den südwestlich gelegenen Ortschaften Avdijevka und Marjinka, derzeit das Epizentrum der Feindseligkeiten, teilte das ukrainische Militär mit. Auch der ukrainische Präsident Zelensky sprach von einer schwierigen Lage. Für ihn sei es das Wichtigste, keine Soldaten zu verlieren. Die Generäle würden aber die richtige Entscheidung treffen, sollte sich die Lage weiter zuspitzen, so Zelensky. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Prigozhin, schrieb auf dem Messenger-Dienst Telegram, Bachmut sei noch teilweise in der Hand ukrainischer Truppen. Die Stadt ist eine der letzten Regionen in der Provinz Donetsk, die noch nicht in russischer Hand sind. Seit Monaten liefern sich ukrainische und russische Truppen dort heftige Gefechte. Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Krieg
1: in Europa.